0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Come state? Ben ritrovati? Oggi è giovedì mattina, buongiorno. Ieri avreste dovuto onorare il mercoledì e quindi aver fatto il pieno di energia con qualcosa di bello. Spero che lo abbiate fatto, che lo abbiate onorato. E oggi si riparte. Come sapete il giovedì è una diretta dedicata alle favole, al mito. Buongiorno, ha una dimensione di lavoro analogica che ci porta in una dimensione altra. Un po' come facciamo con i bambini quando sono piccoli e raccontiamo loro qualcosa con l'idea di dare loro delle indicazioni. Buongiorno trasferire dei valori, dei messaggi, le favole, le storie, il racconto servono un po' a questo, a far arrivare anche a chi magari ha delle resistenze fa un po' di fatica, dei messaggi che sono importanti per la sua crescita. E come sappiamo, siccome la crescita, l'evoluzione la trasformazione di ognuno di noi non si conclude con la maggiore età o con la fine dell'adolescenza, anche per gli adulti, il racconto, le storie, il mito continuano ad avere una funzione fondamentale. Noi nel mito, nel racconto, nelle storie ci identifichiamo o perlomeno identifichiamo delle parti di noi che ci rappresentano e sulla base di quelle parti di noi che ritroviamo nel mito, buongiorno! o nel racconto, possiamo scegliere di fare un lavoro per trasformarle e fare in modo che magari degli aspetti, delle emozioni, delle situazioni della nostra vita, che fino a quel momento ci sono sembrate difficili da gestire, fonti di emozioni negative, possano diventare qualcosa di diverso. Diciamo che alla base di questo principio c'è poi anche la nostra capacità di leggere e rileggere la nostra vita. Perché è ovvio che come io riesco a cogliere, buongiorno, alcune sfumature dal racconto, dalla storia, dal mito, lo posso imparare a fare nella nostra quotidianità, in quello che ci accade. Questo è un po' anche il principio alla base del quale ho ideato il percorso Scrivere per Fiorire, dove ehm, si evidenzia il concetto di scrittura non tanto perché è un laboratorio creativo, ma perché scrivere di noi stessi, di quello che vorremmo fare, di chi vorremmo essere, è la parte fondamentale della nostra vita cioè quella parte che ci consente di mettere le basi al nostro futuro. Ma dobbiamo essere consapevoli che parte sempre, comunque, da una lettura di chi siamo e di quali sono gli eventi della nostra vita che ci hanno portato ad oggi. Ovvio che è importante imparare a leggere in una chiave positiva, Non perché io debba raccontarmela o debba edulcorare la realtà, ma perché è importante cogliere di come certi passaggi possano essere, seppur negativi o eh, fonte di sofferenza, funzionali all'acquisire determinate abilità, capacità e ehm, una certa consapevolezza e funzionali anche magari a farci fare certi incontri piuttosto che altri e a indirizzarci in un percorso piuttosto che un altro. A proposito di questo, la la storia che vi leggerò questa mattina ha a che fare con la cultura cinese, che è una cultura tra l'altro alla quale io personalmente sono molto legata. Il racconto viene dalla tradizione taoista e ha a che fare con la cultura e la saggezza del mondo contadino. Come al solito vi suggerisco di mettervi in una posizione comoda, interrompere di fare tutte le varie attività che state svolgendo o magari di ascoltare la storia in un momento di calma e lasciare che le varie parole e immagini che la storia evocherà penetrino e tocchino le corde che devono andare a toccare. C'era una volta, in un villaggio cinese, un vecchio contadino che viveva con suo figlio e un cavallo, che in fondo era la loro unica fonte di sostentamento. Un giorno il cavallo scappò, lasciando l'uomo senza possibilità di lavorare la terra. I suoi vicini, dopo aver saputo dell'accaduto, accorsero da lui per mostrargli la loro solità. Egli dicendo, dispiaciuti, «Oh, mi dispiace! Vedrai, forse tornerà!» Lui li ringraziò per la visita, ma domandò loro «Come fate a sapere se ciò che mi è successo è un bene o un male per me? Chi lo sa?» I vicini, perplessi dall'atteggiamento del vecchio contadino, andarono via. Una settimana dopo, il cavallo ritornò alla stalla, accompagnato questa volta da una grande mandria di cavalli. Giunta la notizia, gli abitanti del villaggio tornarono così dal contadino, per congratularsi con lui per la buona sorte. Prima avevi solo un cavallo ed ora ne hai molti, È una grande ricchezza, che fortuna! Dissero. Grazie per la visita e per la vostra solidarietà, rispose lui. Ma come fate a sapere che questo è un bene o un male per me? I vicini, ancora una volta, rimasero sconcertati dalla risposta del vecchio contadino e così se ne andarono via. Qualche tempo dopo, il figlio del contadino nel tentativo di addomesticare uno dei nuovi cavalli arrivati, cadde da cavallo rompendosi una gamba. I vicini premurosi tornarono a far visita al contadino, dimostrandosi molto dispiaciuti per la disgrazia. L'uomo ringraziò per la visita e per l'affetto e nuovamente domandò «Come potete sapere se l'accaduta è una disgrazia per me? Aspettiamo e vediamo cosa succederà nel tempo». Ancora una volta, la frase del vecchio contadino lasciò tutti stupefatti e senza parole se ne andarono increduli. Trascorsero alcuni mesi ed il Giappone dichiarò guerra alla Cina. Il governo inviò i propri emissari in tutto il paese alla ricerca di giovani in buona salute da inviare al fronte, in battaglia. Arrivarono anche al villaggio e reclutarono tutti i giovani eccetto il figlio del contadino che aveva la gamba rotta. Nessuno dei ragazzi ritornò vivo. Il figlio del contadino, invece, guarì e i cavalli furono venduti procurando una buona rendita. Il saggio contadino passò a visitare i suoi vicini per consolarli ed aiutarli. Come loro si erano mostrati solidali con lui in ogni situazione, E ogni volta che qualcuno si lamentava, il saggio contadino diceva, «Come sai se questo è un male?» Se qualcuno si rallegrava troppo, il contadino rispondeva, «Come sai se questo è un bene?» È una storiella che ovviamente porta in sé una riflessione importante sulla nostra capacità di leggere e rileggere gli eventi. (ride) Però una cosa alla base è chiarissima, quello di accogliere con fiducia qualunque cosa arriva. È interessante vedere la fiducia del contadino rispetto agli eventi apparentemente brutti o apparentemente belli che gli accadono. Ed è eh, molto interessante vedere come qualunque evento possa avere sempre un risvolto inaspettato. Su cosa possiamo lavorare noi di pratico se dovessimo darci una piccola azione quotidiana? Quella innanzitutto di iniziare a lamentarci costantemente delle cose che ci accadono giorno dopo giorno. Quando ci accade un imprevisto, un po' con l'atteggiamento eh, zen del contadino, risponderci a noi stessi, quando magari ci sentiamo così un po' abbattuti o troppo esaltati, vediamo. Forse potrebbe essere non avere la piena certezza e consapevolezza, o meglio certezza e sicurezza, presunzione di sapere esattamente che cosa ci porterà quella determinata situazione, lasciare aperta la porta. Questo penso che sia una piccola azione quotidiana che vada veramente allenata tutti i giorni, perché noi tante volte arriviamo subito a conclusione, le cose accadono, ci destabilizzano come abbiamo detto anche ieri, apportano dei cambiamenti alla nostra routine e questa cosa già di per sé siamo portati a giudicarla come negativa. Mentre stare con quello che c'è, con l'evento, con eh, l'accadimento, con la notizia, con lo stato d'animo, in un atteggiamento di apertura e di fiducia, ci offre l'opportunità di accogliere tutto quello che verrà dopo. Che, come vede come abbiamo visto dalla storia, può avere veramente dei risvolti inaspettati e se ci iniziamo a portare l'attenzione ci accorgeremo che non è solo la storia perché è inventata, ma è la nostra vita che ha tantissimi risvolti eh, meravigliosi che ci possono stupire e far lasciare a bocca aperta, ma spesso non siamo pronti e aperti ad accoglierli, a riconoscerli, a vederli. Quindi iniziamo a portare un atteggiamento di apertura diverso verso le nostre giornate e vediamo, monitoriamo un po' che cosa accade. Mm, Penso che sia eh, una storiella molto interessante che lavora eh, su più fronti e in modo piuttosto trasversale. Come al solito sapete che mi fa piacere se volete condividere con me i vostri feedback, le vostre riflessioni e anche magari le emozioni che questo racconto vi ha lasciato. Come al solito potete scriverlo nei commenti, mandarmi un messaggio, una mail, Instagram, YouTube, Facebook, abbiamo tantissime opzioni. Vi aspetto come al solito domani mattina alle 7 e vi ricordo l'appuntamento di sabato mattina alle 10 sulla pagina di Bambini e Genitori per parlare con la Presidente Ilaria Zamboni dei loro nuovi progetti a sostegno delle famiglie e dei più piccoli. Veramente cerchiamo di diffondere la cosa magari... A chi conosciamo che ha dei bambini piccoli, a chi si appresta a diventare genitore, in primis, perché ovviamente saranno i primi destinatari ad essere coinvolti, ma anche poi, ovviamente, a coloro che potrebbero essere interessati a delle piccole gocce di benessere che, come vedete, sono piuttosto universali, non sono riferite a un'unica tipologia di utenza perché il benessere è benessere e quindi cerchiamo di eh, fare in modo che ciò che nutre venga condiviso così che ne possano soffrire tutti vi auguro una buonissima giornata vi aspetto domani mattina un abbraccio forte